0: Minu olen ja mul on suur rõõm tuua sinuni Kaara Heldspolt ellu kutsutud Paus. Siin podcastis on fookus erineva teema naiseks olemisest ja emaks kasvamisest ning seda tõedrult, teaduspõhiselt ja hinnangute vabalt. Räägime täna hambarsti kattiga, sellest, miks on oluline rasedusajal eriti suur tähelepanu oma hammast tervisele pöörata ning kuidas hoolitseda väikelapse ja beebi suuhügeeniest. Tänas saadet toetab Foreo, mis on tipptasemel rootsi, ilu ja tervise bränd ning on tuntud oma innovaatilise lähenemise poolest beebide suuhügeenile. Kuulsest Sofi kaalkirjakust inspireeritud Foreo issa, beebi hambaharju eristab traditsioonilistest imikute hambaharjadest silikoonist harjased. Erinevalt teistes beebi hambaharjadest tavaliselt kasutatavatest jämedates nailonharjastest on harjased õrnad ja delikaatsed igemete ja tärkavate hammaste suhtes. See uuendus muuda Foreo issa beebi Hambaharjad mitte ainult ohutuks, vaid ka erakordselt efektiivseks kattu eemaldamisel ja kaariasinetamisel, pakkudes samal ajal rahustavad ja mugavad kogemust teie beebile. Lisaks võib hambaharja kasutada igemete massaasiks, kui hambad on alles tulemas. Rohkem hambaharja kohta ning seda, kust sa oma beebile soetada, loe saate kirjeldusest. Head kuulamist! Tere, Kati! Tere, tere! Meie saate fookuses täna on hammaste tervis ja suu hooldus. ütlen ma seda õigesti? Jah, aga sul hambarstina kindlasti on häid mõtteid ja vaateid ja teadmisi jagada selle kohta, miks eriti rasedusajal naised peaksid oma hammaste eest head hoolt kandma ja selle perioodi järgselt kuidas hoolitseda oma pisikeste. Või pisikese, pisikeste hammaste eest ja anda lastele head teadmised ja oskused kaasa selleks, et nende tervis, mida suuresti mõjutab meie hammaste tervis, oleks saaksilise mõnuse hea põhja alla. Mm -hmm. Hea fundamenti. ja mulle meeldib nii öelda. Täpselt. Mm -hmm. Alustuseks, miks siis rasedusäälik on nii tähtis oma hammaste eest hoold kanda.
1: Ma arvan, et see vastus on klassika, sest selle pärast, et kõik on sijootud. Nii hammas kui väike varvas. <laughs> Väga vahva. Et me peame enda eest hoolitsema, oma suu tervise eest hoolitsema. E kui me oleme rased, et siin on natukene rohkem aega tegeleda oma tervisega ja selles mõttes oleks hea aega käia hambarsti juures ära kontrollis. Selle pärast, et pärast võibolla on maailm natukene vähemalt mõneks ajaks pea peal Ja siis sellel ajal on suu tervis korras, kui me hoiame ka head hygeenidased, siis meie poolt on mureta ja võime tegeleda teise tähtsa asjaga.
0: Vähemasti minu kõrvu alla jõudis väga palju seda infot, et, et isegi kui suu või hammaste eest hoolitsemine on täpselt saamoodi nagu varem on olnud ja kõik on korras olnud, siis Rasedusperioodil võivad hambad äh, meie kehas toimuvate muutustõttu sellegi poolest
1: rohkem laguneda? Kas see on vastupidav? Mm -hmm. See on selline populaarne äh, mõte või arvamus, aga pigem müüt. Sellepärast, et enamasti tulevad siis raseduse ajal või sellele järgnenud ajal välja need probleemid, millega varasemalt ei olnud, ei olnud tegeletud. Et sellepärast on nii oluline suudelvis hoida korras pidevalt tegeleda, hoida head ased, head igiinid kasutada abivahendeid, et see on hästi oluline, et kui rasedusaeg on tihti peale fookus hoopis teistes kohtades mm. ja kui selle, seal on mingid probleemid, võibolla käia ka hambarst juures ära, mida ma väga soovitan teha, sellepärast, et tervise on ju raseda hüvitis ja kuni alla aastase Lapse vanema siis um, hüvitis, mis on 85 eurot aastas, mm -hmm, just. et väga soovitan ära kasutada selle ja teha sellel ajal see kontroll. Kui ma ei eksi, siis see on see täiendav hambaravi hüvitis
0: rasedatele ja alla aastaste laste emadele mm -hmm. on tervise lepinguliste partnerite juures, on see nii?
1: Jah, lepingupartnerite juures on, on see võimalus. Kui varasemalt eh,
0: ei ole kantud piisavad hoolt oma hammaste tervise eest, siis kas rasedusajal hambarsti juurde pöörduda on liiga hilja või eh, tuleks seda ikkagi teha, hoolimata sellest, et varem võibolla ei olnud see fundament juba nii heal? Mm,
1: loomulikult tasub pöörduda ja alati, <lacht> alati et siin ei ole mingid piirangud ja mingid takistust ei ole ka raseda, raseduse ajal eh, hambaukute parandamine või põletiku ravi ravile aga kergem on seda teha teisel trimestril, kuna esimene trimester võib olla, et on niiveldust oksendamist rohkem ja ebamugavam tunne, et siis teine trimester loodetavasti on kergem ja kolmas trimester on kõht suurem et siis jällegi on see teine trimester kõige mugavam aeg, et kus ei saa enam, käia hambarst juures
0: et hiljem sellili ei saa enam lamada nii pikalt kui võibolla oleks vaja ja,
1: tahaks vahetada kohta ja niimoodi. Aga siis mida veel välja tuua, et raseduse ajal sagedasemad probleemid on iiveldusoksendamine ja sellega puhul tihti peale soovitatakse, et aga näksige siis rohkem. Aga kui näksige siis rohkem, siis jällegi hammastele on suurem koormus. Et happerünakut on rohkem, hambakude lahustub, liiguvad hambast välja ja kui seda liiga sagedasti on, siis on jällegi hambaugu ohti jär, järjest suurem. Et, ja teine, varja, teine asja, mis siis sageduse, sageda, sakeli raseduse ajal kimbutab, on igeme kuna hormoonid müllavad ja sellega, sellega siis on hästi oluline see õige võtted õige pesutehnika võibolla ka ambarsti poolt või hügenisti poolt siis lisapuhastus, et kindlasti on vaja pöörduda ambarsti juurde, kui midagi häirib. Kas rasedusajal peaks kuidagi oma igapäevase
0: igapäevas hoolt kandmist mingis osas muutma? On see erinev hambapasta valik, hoopis teissugune hambaharja valik? On see midagi, mis nagu igapäevas
1: hoolduses peaks teisiti tegema just rasedusperioodil. No mina olen mõelnud niimoodi. Nagu heas mõttes võiks olla rasedus aeg nagu selline, et me oleme nagu super vormis, ähm, no teeme sellist maratoni või, nii, või siis nagu lähme lahingusse ja meil on kõik äh, äh, nagu tööriistad või relvad olemas ja väga, väga nagu korras. Et võt, samamoodi võiks olla ka suutervis, et meil on et tõesti need head meid suudervist toetavad harjumused, meil on hommikune ja õhtune pesu ja need on korrektsed, Meil ei lase üle nurga, me teemegi kaks minutit ja me vaatame, et see kaks minutit tuleks täisest tihti peale, pesu kestab kahjuks 30-40 sekundit, et no, sellega ei saa kõiki hambapindu puhtaks, ühel hambal on viis pinda muideks ja hammaste vahelte esmine tagune pind siis, neid ei saa puhtaks hambaareaga, et meil on vaja mingit abivahendid, on see hamba niit, hamba vahel käehari, et kõike seda on vaja teha, hambakat on elus, Ütle, ütleme selle kohta kas piogile, hambakat, mustushamba peal, et see kogu aeg paljuneb, mikroobid muud kui paljunevad, toiduosakesed on seal, seda on vaja hallata, mehaaniliselt hallata, Selle pärast ongi, et hoiame selle fundamenti hea, peseme korrektselt, kasutame need abivahendeid, teeme need head harjumused endale isegi siis kui meil on keerukam. Isegi siis, kui ma väsin rohkem tegemist rohkem, toimetamist, mõtted hajevil, et võtta selles mõttes ma mõtlesin seda nii-öelda lahingut. Ja siis, kui ka beebi sünnib, et sellel ajal ka me ennast päris unarusse ei jäta.
0: Sa mainisid et iiveldust ja oksandamist, mis on hästi sage probleem rasatud esimesel trimestril. Praktiline küsimus, kui seda oksandamist on ja tuleb ette, kas hambaid peaks pesema pärast igat seda olukorda või, või jätkuvalt hommikul õhtul pärast lihtsalt veega
1: loputamine, kuidas, kuidas käituma peab? Mm -hmm. Hea küsimus, et tegelikult kõige kergem on lihtsalt, kui meil ei ole võimalik korralikult loputada suud veega, siis kas või võtta longsvet et see viib seda hapelist keskkonda neutraliseerib suusolevat hapelist keskkonda
0: aga kas äh, kui hambaid pesta siis korduvalt rohkem kui kaks korda päevas see omab ka negatiivselt mõju või?
1: Ah, sellega on nii, et tegelikult piisab ikkagi hommikustest ja õhtusest pesust kui on nüüd tundad katused on hambad, no seda on isegi keelega saate kenasti kontrollida et kui hambapindi ei ole enam sile siis, siis on see järelikult katune Aga, ähm... Ja siis tuleks pesta. Ja siis tuleks pesta. Et aga üldiselt hommikusest ja õhtusest pesust piisab, kui see on korrektselt tehtud. Ja äh, kui, kui mõelda selle peale, et mikroobid pidevalt palju näevad, siis äh, hommikul me peseme ära öö jooksul paljunenud mikroobid ja õhtul me peseme ära päeva jooksul paljunenud mikroobid ja toiduosaksed.
0: Sa mainisid enne ka seda, et tegelikult hambaravis selliseid midagi tegemata rasedusajal just kui ei jää, et jah, esimesel trimestril võib olla selle iivelduse ja keefema enesetunde pärast ei ole mugav ehm, seal hamba toolis pikalt olla ja kolmandal trimestril on juba suurema kõhuka keerulisem, aga ma arvan, et mul endal küll puudub kogemus, aga ma kardaksin ilmselt, kui ma oleks vaja, et teostada mingisuguseid Ma ei tea, protseduure, et kuidas näiteks tuimestus võib mõjuda äh, kõhubeebile mingite, ma ei tea, mis aineid ja asjude kasutate selle hambaravi mm -hmm. töös, et kas, kas need kõik asjad on äh, m võimalikud kasutada ja teha ja teostada rasedusajal või on mingid
1: ettekirjutusi, et ikkagi ei saa ka? Mm -hmm. Ja jällegi suurepärane küsimus, et... Ähm, Kui varasemalt on kasutatud si ja kõik on okei olnud inimesel, siis seda võib ka teha raseduse ajal. Et tõimastuslahus ei läbi platsentabarjääri, nii et selles mõttes, kui me mõtleme, et hirm, valu, äh, stresskehale, kuidas see mõjub versus see tuimastuslahus siis igatahes on see täiesti ohutu kasutada. Kui me räägime tavalisest igemeravist, hambaravist, hambaauguravist, siis jällegi täiesti okei teha. Kui me räägime röntgenpildist ja suusisesest pisikesest röntgenülesvõttest, siis selle kiirgus toos on selline, et on võrdeline kümne tunnise maapinnast saadava kiirgustoosiga, mis Eestis siis me nii kui nii saame. Et see on niivõrd väike. Kui me võrdleme selle lennureisiga, siis on väike, lühike Euroopa sisene lennureis, selline kiirgustoos sellel ähm, röntgen ülesvõttel. Et, äh, Lendame me ju küll mm -hmm. äh, ja ei mõtlegi selle peale, aga et siis hambaravist peaks midagi kartma, seda kindlasti mitte, aga ei ole mõte teha suurt panoraampilti niisama, ei ole teha, ei ole mõtet mingit suuri äh, plaanilisi operatsioone, mida, no ma mõtlen siis mingit suupohjatustmine, implataadid, proteesimine, sellised asju oleks mõistlik edasi lükata, siis kui beebi on sündinud.
0: Aga kui võibolla rasedus ei ole veel nii suur, et seda silma näha oleks, siis kas see arstikabinati astudes see on miski, mida peaksikki oma hambarstele mainima, et ma olen lapsaotel? Ja seda kindlasti, seda kindlasti. Palun Kati, leevenda natuke hirmu. Siit saatest sa oled tohutult särav ja räägid nii suure entusiasmiga ja kuidagi no, väga helgelt hambaravist, aga väga paljudel siiski paratamatult on eh, hirm hamba arsti ja selle kabineti <laughs> ees, eh, mis tahes põhjustel. Sul oli eh, enne saadet mulle tuua üks hea mõte, eh, miks. Eh, sa näed, et oma hammaste eest hoolekandmine on eriti tähtis ja, ja see sisaldab endas ka... Korraliste hamba arsti külastust, miks sa näed, et on oluline oma hammastest hoolitseda üks
1: kõik millisel eluetapil? Mm -hmm. äh, aitäh sulle, no siin on nii palju mõteid, mis ma tahaksin teiega jagada, äh, aga no, ma lastele ütlen niimoodi, et mill on hambaid vaja 100 aastat, sul on veel vaja 100 aastat, seda on palju ju. Ja milleks meil hambaid on vaja? No ja söömiseks on vaja. Meil on ka rääkimiseks, kui meil ei ole hambaid, meil ei ole korraliku diktsiooni. Meil on ka naeratamiseks vaja ja ülimalt vaja. Ma seda tunneb, et kõik, kellele midagi seal puudu on. Et, et siis esiteks see. Teiseks, teiseks toon näite siis, mis, millele sa viitasid, on see, et Patsiendid, kes on, käivad Ameerikast, ähm, Skandinaavia maadest, on 85 pluss ja neil on oma hambad suus. Kenad äh, oma hambad, hoolitsetud, head hügieenivõtted. Arsenal, millega nad hoolitsevad oma hammast eest, on muljetavaldav. Äh, Tavalik käsiharjadest kuni elektriliste harjade, nii erinevad peaotsad saada, erinevad abivahendid, millega hamba vahed puhtaks saada. Et, võt, see on see tase, aga meie mm, tavalises mm, mälupildis on see, et vanamadel, vanaisadel on proteesid. See, kui neidki. Kui neidki, et see võiks muutuda loomulikult. Ja nad no see kohe on ju hoopis teine elamise kvaliteet, elukvaliteet Tänu sellele. Nii et hambarsti hirm nagu... See on asi, millega on vaja tegeleda. On see siis väiksel lapsel, on see siis täiskasvanul. Seal on nii palju võtteid, kuidas saab rahulikult, saab, saab üle nendest mägedest ja seintest, mis siin ette on tekinud. Saab selle ära lahustada, saab selle rahulikult, oleneb siis sellest põhjusest, oleneb... Kõigest millest, et kuidas me siis läheneme lastele, lastele, mis ma soovitan kõige rohkem on see, et alustage nendega õigel ajal, et loomulikult me peame no nüüd on juba see beebi aeg, tuleb see sisse, aga, aga me peame hakkama lapsehambad pesema siis, kui nad suhu tulevad, et see on normaalne tegevus, hambad, nendeist hoolitsemine, see info hakkab tulema igast kanalist beeb beebile ka juba. Äh, ta ju, nad on nii nutikad, nad järjest kõike omandavad nagu käsnata, vaatavad meie pealt, meie harjumusi äh, ja pidevalt anname igasuguseid mõtteid ja võtteid neile edasi. Suukooli poolt on igasugused asju, mis aitavad väike seda kõike lõbusamaks teha ambapesu laul, ambapesu app, ambapesu kalender, nagu lihtsalt võtke, kasutage neid näid mis teile endale tunnete, et sobitub teie, teie lapsega ja teie mõtetega, et see kõik nagu käib niimoodi normaalselt loomulikult ja siis me läheme ambarsti juurde Skandinaaviamaades, eeskuju, kus meil on nagu maad, et nendel on esimene eluaasta kohustuslik ambarsti kontroll. Meil seda ei ole. Meil on selline klausel, et enne kolmandat eluaastat on vaja kindlasti juures ära käia. Aga kui me niimoodi juba olemegi töös igapäevaselt nende laste hammastega peseme neid, siis me näeme neid, me näeme kui midagi on, siis loomulikult kohe on vaja minna juurde. Aga kui seda ei ole, siis enne kolmandat eluaastat on vaja kindlasti ära käia ja mitte lihtsalt ära käia, et... et Uh, nüüd käisime ära, nüüd rohkem pole vaja. <laughs> Vaid nüüd sa oledki selle tsüklis ees, et me käimegi see normaalne koht, kus käi ja me suhtume sellesse normaalselt, mitte niimoodi, et see õudne koht, <laughs> ma ei tea nüüd, näitanud suud ja mingi teenud lahti ja kui sa teed, siis ma ei tea, mis ma pärast sulle annan või ei anna. Et, võt, need asjad, see suhtumine võiks olla juba vanakool, Me käime, me käime nagu juuksuris, me käime nagu autoka hoolduses, me käime nagu... No, täiesti selline tavaline koht, me ise seda ei saa hallata niimoodi ja hooldada, et ambarst juures käime ja, ja siis kui, no näiteks ma räägin enda patsientidest. nüüd, et ja need lapsed, kes niimoodi tulevad poole aasta tagant siis me kontrollime, nad mäletavad nad igakord me see usaldus järjest kasvab ainult, nad juba ootavad hambarsti juurde tulekut, ma pesen neil hambaid ma lakitan neid hambaid et, et nad oleks tugevamad ja kui ka midagi on Siis selle asja, kuna nad on juba harjunud kõigega, mis seal on, nad teavad mu kabineti, me mängime seal, me pritsime vett, me puhume me tõmbame kõrssimuriga selle topsi tühjaks veest, sõidame tooliga, vaatame telkust multikat. No mida seal nagu, mida seal õudsat on? Isegi noin, tahaks nimi no? saab vastu käia No ise selle kohta, et ma isegi ma ei, ei keel seda, kui emad isad äh, lastega koos koosvista. Ma tahan, et nagu, laps tunneks enast võimalikult turvaliselt, et nad istuvad koos, nad lähevad koos pikutama ja nad vaatavad seda multikad koos. Nii ma, et ma, ma siin kohal ma mõtlen ka, et mis on tuleks saanud, ka oma isa või ema, nagu rinna peal rinnapeal pikutada ja vaadata koos multed, nagu siukene, no, kohalolu hetk.
0: Väga, väga vahva enne kui me täitsa laste teemadele siis üks küsimus trendikas populaarne teema on hammaste valgendamine, kas koduste vahenditega siis, mm -hmm. kas see on miski, mis rasetusperioodil võiks tegemata jääda?
1: Mina soovitan küll, no, nagu me enne siin rääkisin, mainisime, et on mingid sagedasemad vaevused, mis rasetuse ajal on, et kergendame siis seda kõike ja no, kui te vaatate, luetav valgenduse pakki pealt siis ka on seal kirjas, et raseduse ajal ei soovita. Noh, siis selle hambakuhe ras raseduse ajal rahule. Et valgendamine on nagu just juste valgendamine, just blondeerimine. No, mida vähem, seda parem jah, loomulikult.
0: Lastest, sa juba rääkisid nii elavalt esimesest ja teisest ja kolmandast hambaarsti külastusest, aga kui me näitse pisikesed võtame ette, kuidas nende esimeste pisikeste hammaste eest hoolt kanda?
1: Ma ütleks alustuseks veel seda asja, et kui need ambad hakkavad tulema, siis loomulikult on vahest niimoodi, et on need vaevused, on roh laps rohkem viril, on eh, vahest ongi see limas, täiesti plätikuline ja ädaas omadega, et no, mis me leivendame, paneme need närimiselud, külmkappi ja anname neid külmemaid, on kergem talle, anname midagi närimiseks, mis iganest talle siis meeldib, Panem mingit kurki külmkappi, anname seda ja vaatame, et ta saaks sellega kuidagi seal hakkama ja jällegi on külmem see asi, aga kuna see beebi iga, on selline, et laps nii nii protsessib nii palju, kasvab nii palju, areneb tohutu kiirusega, äh, CD-lundkond seal elab ja kasvab ja, ja kõik need... See, e, ja, äh, et kõik to, kõike toimub. Et, äh, ma näen väga palju seda, et ah, äh, oh, need hambad on süüdi kõiges selles viriluses ja selles ja tulles. Ja vahest tõesti on... Aga on küllalt kordi, kus see ei ole, et teeme natuke, muutame natuke vähemaks seda pinged nende hammaste pealt. Tore on, kui nad tulevad, jee, bebi viril, no on viril, on see, on too, on nii nagu on, et rohkem sellist nagu lihtsalt sellest läbi kulgemist võiks olla ja vähem hammaste süüdistamist. Ja kui nad tulevad, siis on jee, siis me hakkame neid pesema ja me peseme neid kuni. 6. kuni 8. eluaastani ja see on oluline. Aitame ülepesta. Alguses loomulikult ongi see täiesti meie töö ja edasi, nagu no nad on seal 6-7, siis me juba võtame natukene rahulikumalt, aga üldiselt kord päevas on ülepesu ja meie siin võibolla võib te mõtlete, et oh, mida asja nii vanadel ülepesta, siis näiteks Hollandis on soovitus 10. kuni 12. eluaastani ülepesta et vanema kontrollipilk ikka ei ja, ja mida pealt... ainult kontrollipilk, sest et üldiselt vanema pilk ei ole nii hea kontroll, <laughs> ma vandust väga, aga siiski, et võtate kätte käsile ja, ja lasetegi üle need et võt, selline, see on hästi, hästi oluline. Nende ruumiline mõtlemine ei ole veel nii hästi arenenud, koordinaatsioon ei ole veel nii hästi arenenud ja sellepärast me seda teeme. Me ei lase ju lapsel, et tee endale mingi korralik punupats ja mine lastaeda või väiksel või peepike seal, et pese oma või pepu ära korralikult. Et, et neid asju me ju aitame, miks me siis ambapesus ei aita. Et me, ma küll kuulen neid, et oi ta ise peseb nii usinasti, ise ta matkib, aga meie teeme selle töö ära meie siiski puhastame need hamba pinnad ära. Ja lastel me ei hakka räägima hambaneidist, me räägime hamba arjaga pesust ja kolm pinda on vaja puhtaks pesta. Hammustamise pind, põsepoolne pind ja keelepoolne pind. Super mõtted. Kas
0: kui need esimesed hambad tulevad, täitsa, need alles see ots paistab seal. Need küll tulevad. Mul on lapse aasta ja kahe kuune kohe ja see on... Mul on tunne, et need hambad alle seila tõlide juba, need on väga suured, aga sellegi poolest on, on ikkagi päris periood, kus need hambad tõesti on nii tillukesed, et neid on vaja ka pesta.
1: Mm -hmm. Kuidas? Ja, just. Et, kõige pealt on täitsa okei, okay, kui on see näpuhari. Et siis on Jaa, silikonist näpuhari, et siis on parem selline tunnetus, aga kui seda ei ole lihtsalt väikese peaga, pehmete harjastega, laste hambari teeb töö ka suurepäraselt ära. Natuke suuremaks vasab lapse, need ambad ongi juba suuret ja, ja nad ju jumala tugevalt, et siis see silikonist näpuari on ohtlik, sest varsti sa kraaksud väga kõvasti. Olen juba ka kogenud. <laughs> ja alguses me, ütleme, meie soovitus on et siis... Eesti soovitus on see et, ja suukooli soovitus on see, et kohe ei ole vaja äh, hambapastat panna, aga kui on ka tagumised hambad, siis me võtame laste hambapasta ja paneme riisidera suuruse pasta koguse hambaaria peale. Et, äh, siis meil on vaja juba väikselt hakata kaitsma hambaid ja riisidera suurne kogus on põhimõtteliselt hamba harjased kokku määrida pastaga. Kui on kolmeaastane laps, siis, on, siis ta üldiselt oskab juba sülitada välja ka ja siis on era suurne pastakogus.
0: Just, ehk on oluline see, et see esimene hambapasta, kui see kasutusele võetakse oleks siis see, mis see ei ole ohtlik, kui see lapsele alla neelab. Ja.
1: Pigem on doseerimine oluline. Et kui me paneme selle riisideres suuruse koguse, siis tehku neelaku seda alla, sellest ei ole midagi. Ja siin kohal ma soovitan täiesti laste ambapastat, kus on floriid sees, et seda kasutada, kuna see aitab koel olla tugevam, kui happerünnak tuleb. Neutraliseerib ka happerünnakut. Kõik teavad ja siit saatest on ka läbi käinud,
0: et oluline on hambaid pesta kaks korda päevas. Kas nende eriti pisikeste beebihammaste puhul on see täpselt
1: samamoodi? Avut, jälle nii hea, et sa sellest ka tõid, sellega välja tõid. Et alguses, no sa võid, no, näiteks Soomes ütleb ja ommikul ja õhtul Floridiga ambopastaga kohe ja <laughs> hakkab pihta. Aga me soovitame niimoodi, et piisab sellest, et kord päevas ja sul on vaatad sellise aja, kus lapsel on hea tuju, tegelus teki peal näiteks voodi peal, mis iganes mõnusas kohas ja siis on seal kõrval see hambari ja siis sa teed selle korraliku töö ja mõnusas tujus nii, et teil on nagu, see tegevus kujuneb selliseks kohaks, kus me nii-öelda pondime või, või et, jah, ühestnäga, et laps mäletab, et hambad ja tore ja emega koos või siiga koos. Nii, et siis me saame selle parima kvaliteediga, ka, kui on ju hea koostöö, aga vaikselt me liigume selle peale, et hommikul ja õhtul ja siis me teeme seda rutiini, rutiinse näo sellel hommikul ja õhtul, et me nüüd peseme, aga kui see koostöö ei ole hea, laps taab juba siis ma ei tea mida kõike muud, siis, siis ongi see näo tegemine oluline, selline hea, positiivne, tore, aga ma tean, et ma päeva jooksul teen selle korraliku pesuga.
0: Aga mis, mis ajahetkest me räägime, millal see ühe, ühe, üks pesu peaks asenduma kahe pesuga? Noh, selles
1: mõttes, et
0: hammaste e arvu järgi, lapse vanuse järgi.
1: Eks sa ikkagi nagu, alguses lihtsalt tead, et ma täna tegin selle nagu, korda. Aga kui need õhtused ja hommikused rutiinid on ilusasti nagu, paigas, siis sellel ajal sa teed ka ikkagi näha, no, et sa pesed hambaid. Ja kui sa saad. Kui nagu teil on kõik paigas ja laps lubab ja tal on hea tuju siis ka, loomulikult teedki selle ja õhtuse pesu. Eh, nii
0: nagu sa välja teid, siis eh, minu eh, pojaga esimene hammaste pesemiskogemust tuli ka mängu matti pealt eh, lõbuses mängu hoos ja tujus ja see oli, talle endale ka oli vahva. Mm -hmm. Üks et ta hakkas protesteerima selle vastu, et see ei ole enam nii lahe. Mm -hmm. Ja selle aitas, kus juures selline... Eh, täiesti ootamatult tekinud olukord, ta tahtis minu koos, sest ta nägi, ta tuli iga hommik minuga vannituppa kaasa ja võttis minu, ajal kui mina pesin hambaid, kahest minutest kujunes küll viis kokku, sellepärast, et tema vajutas samal elektrilise hambaharjal nuppu ja tal oli põnev seda harja koos minuga kaasas, nimisi suus sellega kaasas käia, aga see pakkus talle põnevust, mis mina teen ja siis tema tahtis ka. Ehk siis see, see oli kuidagi hästi sujuv aga lihtne nipp, kuidas
1: ta sai aru, et mina teen ka, tema tahab ka seda samamoodi teha. Mm -hmm. Selle pärast ongi hästi oluline see regulaarsus, et me teemegi seda hommikul ja õhtul, et see on nagu aaman kirikus, et, et me teeme, me ei jäta seda ära, sellepärast, et ah ei olnud tujudena, et see aitab kindlasti kaasa, loomulikult eeskujud, loomulikult mängulisus, kes seal mängib traktorid, kes seal mängib seda toda, nende mikroobide ja rallit ja, mm -hmm. ja nii edasi selle ambaariaga Kellele sobib elektriline, kellele käsihari, beebide elektriline, brush baby või, või, või onda oral bee või vahet ei ole. Et lihtsalt lei, leiutate omad, omad viisid. Et ja, ja ongi, et need, kellele sobib ambapesulaul, kellele sobib see app sinna juurde. Et see on igal ühel, igal ühel oma, aga ja, lei, par, olen need nüüd lapsest, aga jagu fantaasiat peab seal rakendama, küll. Mängulisust.
0: Ja, Kas sellepärast äh, peab, peaks muret tundma või et kui see õhtune hambapesu äh, väike lapsega äh, saab tehtud seal unnemineku rutiini juures, aga pärast seda näiteks laps saab veel rinda või, või pudelit, äh, kas see järjekord tohib selline olla, et hambad on enne pestud ja siis veel pudel enne unnejäämist või tegelikult
1: peaks hambapesema viimase osana äh, päevast? Mm -hmm. äh, no ja, peaks küll, aga Oleneb nüüd vanusest ja oleneb sellest, kas lapsel on mingid kahjustusi märgata juba hammastel või mitte. Kui ei ole, siis tehke niimoodi, et on mugav ja mõnus, aga kui on, siis kindlasti on vaja korrigeerida seda asja. Et ongi, et vamba on ära tehtud ja siis saame kuidagi teistmoodi sinna unne, unne minna. Ähm, Siin kohal sa küsisid ka, et mis on, mis on oluline seal, mis aitavad beebihambat tervena hoida, et me rääksime mm -hmm. nüüd hambapesust on ja. aga loomulikult see toitumise sagedus on ka oluline, kui me räägime beebist, ehk siis 0 kuni ühe aastane laps, siis sellel ajal nagu on nii või naa, üldiselt on, üldiselt on hästi, mida on vaja silmas pidada on see, et me enda suust igasuguse, mis kõike kroobe meil seal on, ei annaks niimoodi kõige mõtetumates kohtades vabandustega üle lastele, ehk siis võtame lusikaga, testime pudru ja anname selle sama lusika lapsele suhukavel, et ärgi seda tehke, sellepärast, et me need mikroobikesed, mis lapses uus on, seal ei ole tegelikult alguses kaarjas tekitavaid baktereid või mikroobe. Aga me ise nakatame näed, selle kõigega ja mida hilisemal ajal see tuleb, seda parem. Ja mida väiksemas konsentratsioonis ka. Nii et selle ka see luti enda suust läbi tõmbamine, et nii öelda puhastada ei... Ma ei hakka keelama ära muusitamist. mu ikka oma bebiti ja kõik armastame ja kõik on hästi. Et see käib asja juurde. Aga just sellised nüüd riistad hoida, eraldi tema omad, meie omad ambaariad, eraldi topsides, et nad sellised asjad nagu hoida seda puhtust... Siis edasi söögi sagedus on oluline, et kui hakkab lisatoitu saama, et ongi söögi Kui me anname rinda ka, siis oleneb ju lapsest, kellel kuidas see on, rahutus, temperament, seal see see teelundkonna probleemid või mitte, et mõnel on nii, et ripubki tissiotsas ja öö läbi, et no need asjad on selle väga keerulised, on, sõltub ka sellest, kui kiiresti need ambad siis suhu, kui varakult need ambad suhu lõikuvad, et kui varakult lõikuvad, laps on rahutu, istub ka, ripub kogak tissiotsas öösel ka, noh, kujutad ette, Siis see laps suu on pidevalt, seal toimub happärünnak, sellepärast mikroobid saavad energiat, nad saavad rinnapiimast ka energiat proovit, Proovike ise kas või rinna piima seal on maitse magus. Ja no võt, täpselt, et mikroobid saavad ka sellest energiat ja nad teevad kõigest, millest nad saavad energiat, nad teevad haper happerünnak ründabki hambaid ja hambast lähevad välja mineraalained ja kui nad liiguvad pidevalt välja nad liiguvad siis sülja sisse ja kui pidevalt toimub selline liikumine, siis seal järgi saabki jääda ainult ok. Lagunemine. Võt, et see sagedus on hästi oluline ja kui me beebi ja ikkagi vaatame, et beebi ellu jääks ja kosuks ja kõik oleks hästi ja ise ellu jääks ja no, selles mõttes, et oleks hea tasakaal ja vaimne tervis ja magada saaks ja, ja nii edasi. Et, no, kõik on sellel ajal oluline. Aga pärast esimest aastat on õine toidukord riskifaktor ambaukude tekele riskifaktoriks, et siis seda peab küll arvesse võtma. Kui kõik on hästi, kahjustus näha ei ole, On see võine toidukord, kui seda on üks kord, no me kõik elame üle, aga kui seda on sagedasti, siis on raskem ja jällegi peab arvestama siis ja jälgima, et ei oleks seal kahjustust, et ongi hambat pestes peab uurima, kui laigukes ei pole, siis on hästi veel, aga kui on, siis peab tegutsema. Ja siis on see, et siis peabki võtma selle eesmärgiks, et saada selle sellel enam ei ole vaja. Me sööme hommikul, Paraku. Ma saan aru, et see küllab nii, mida asja see räägid, sellel emal, kelle laps karjub selle öösel ja tahab ja, ja siis ambarst ütles nüüd, et tead, ei saa. Ja mis veel, kui me räägime see mm -hmm. beebiks, et tihti peale magavad niimoodi, et suu ei ole päris kinni, natuke nagu... Paokil on see suukene, et siis need esimesed ambad, ülemised esimesed ambad eriti saavad sellise paha keskkonna, kus no eriti veel näiteks öösel saab süüa, siis on seal see süsivesik, siis kroobid saavad süüa ka, toimetavad, toimetavad oma happerünnakuga. Aga kui need hambad seal niimoodi kuivavad, nad ei ole sülje sees, siis ei saa ka sülk hambad kaitsta, ei saa see mineraalane tagasi hambasse liikuda. Et võt, see on selline kef olukord. Tihti peal on ka nohud asjad, siis on jällegi suunatukene lahti, ingata peab ju saama, et... Ähm, Need kõik aitavad kaasa sellele. Need on sellised ohukohad, mida kindlasti vaadata. Siis on need, kes süsivesikutega liialdavad, ma mõtlen, et siis lisatoitu andes ei tohi süsivesikutega liialdada, et on neid, kes aada muidu ei hakkandki tead, noh, lisatoitu ei tahnud üldse võtta, aga andsin jäätist, näed. <laughs> Sa, ja, saime saime ja, nagu sellele peale. Mm, Et vaadata neid, et millised need püreetki on, mis nad sisaldavad, mida ma annan, annan puuvile püreeti ja venamasti või annan midagi muud. Siis, et ei oleks luti mingit mingid muid jooke peale vee, seal ikkagi kõik need morsid, mis igane sööko mahlakesed, et need kõik on süsivesikutega puuvile suhkur on seal sees ja iga, kui seal on siis mahl, või mahla jook ja see samamoodi mikroobidele jällegi energia ja jällegi happerünnake, nemad ka, me ütleme väikestel lastele seletama seda niimoodi, et nad ka siis pissivad ja kakavad, no nii nagu meile seedimine tööle pärast söömist ja, ja siis see, see siis kahjustab hamba vapa. Hamba
0: pastast, me rääkisime hamba harjadest põgusalt esimeste hambarde valikul ja sa tõid välja selle, et üks kõik, milline hambaari sobilik on, aga milline hambarsti vaatest. vaatast Millist, milliste kriteeriumit aluselt tulaks hambari lapsele valida?
1: Jällegi. Äh, täiesti individuaalne kuidas kellelegi. Üldiselt lastel on ju see aeg limiteeritud, mis ta lubab meil suus opereerida, nii et selle pärast ma soovitan proovida, kui talle läheb see elektriline hambari peale, siis läheb, kui ei lähe, siis proovita teist varianti, vahetada neid arju, anda talle kaase otsustamise õigus, et millega me täna peseme, kas punase või rohelisega. Ja need mõlemad variantid peavad meile siis sobima, kas elektrilise või käsiharjaga. Ja tema tunneb, et oh, mina valisin Ja. <laughs> ja me ei oleme ka rahul. Et, võt, niimoodi, mis ma olen vahest näinud, et arjakestel on pead nii paksud, et raske on seal põse juures opereerida, et sellised ma kohe miskaks välja. Et võimalikult väikesed. Mm -hmm, ja, võimalikult väikesed pead. Ja, ja tõesti, nagu, kui ei sobi elektriline, loomulikult käsi arjaga saab ka head tööd teha. Lihtsalt kuidas iganestel lubab meil sinna läheneda. Et
0: mänguline lähenemine hammast ja hoolduses on tervitatav.
1: <laughs> ja. Peased
0: hambad saaks puhtaks. <laughs>
1: Jah, peased hambad saaks puhtaks.
0: Sa rääkisid väga vahvalt, kuidas sa oma pisikaste eest hoolitsed. Küll multikatega küll näidates ette kõike, mida mis atribuutikatil seal hambarasti kabinetis on. Aga millal päriselt peaks esimese hambarsti visiidi ette võtsma?
1: Äh, nagu ma ütlesin juba, siis Skandinaavia maades on see esimesel elu aastal kohustuslik kontroll. Meie veel sinna jõudnud ei ole. Ja sellepärast äh, see, või no, natuke kahju, aga äh, jätke meelde, et noh, kahju, et ei ole nii konkreetsed klauslit, Aga enne kolmandat elu aastat on vaja kindlasti ära käia. Ja mis ma siis soovitan? Kaks-kolm on hea aeg, laps veel alles. Äh, avastab maailma, aga teda huvitab ka juba ümber ringi toimuv, jalad on all, mõtleb kaasa, toimetab kaasa, nii et selles mõttes see on hea aeg, kui edasi, no, mis on kõige kahjum ja kurvem, on need, kui nad jõuavad viieselt esimest korda hambast juurde ja siis juba jõuavad nii, et juba ongi auk. Et sellised, ja siis kui nad veel on sellised pelglikumad, siis no, Ausult olta, nii palju läks kaduma, nii palju läks kaduma, meil on nii palju parem rahulikult sisse elada, kui ta on viiene, kuuene ja jõuab esimest korda, on neid täiesti, see ei ole üldse mitte mingi hullud harv juhus, äh, siis nad on juba kuulnud igal poolt hambarsti kohta, igast halb poost juga. no ja mis meile see annab juurde, mitte midagi. Et
0: tuleb Küll on, varat, on mingi
1: vanemad, hea. vanaisad oma mingi puri jutu või emad, isad kogemata tead, kas või rääkin midagi, mis tal endal oli või kardab minna või eemaldati mingi ammas ja ilge õudus või laste ajas räägib keegi mingi talba juttu. Noh, see on niige vähesest piisab, et, et mõjutada alvasti. Äh, ise peab kogema ole... vabandust. Me tahame, ja. et nad ise kogeksid, et see on okei okay koht. Ja siis nad lähevad lasta ääda. no noh, teevadki oma esimese visiidi, kaheselt selt lähevad lasta ja räägivad seal, kui äge oli ambarst käia. Mm. No võt, seda me tahame. Ja kui me oleme selle esimese visiidi lapsega ära teinud, siis pärast seda ei ole nii, et oh, nüüd on tehtud ja pikaks ajaks rahu majas ja unustame mingi paariks aastaks selle ära, et ei. Võt, siis ongi, on see jalgukse vahel ja nüüd hakkab pihta iga poole aasta tagant või iga aasta tagant tuleneb siis individuaalselt määratud intervallile, et kuidas ta sambarast soovitub.
0: Ja täiskas on tal samamoodi.
1: Ja täiskasvanutel samamoodi, et jah, siis hakkab pihta see. Ja mina soovitan juba, et panke kohe järgmine visiidi kirja, sest elu läheb kiiresti, eritegi kus lastega elu läheb kiiresti ja aeg läheb kiiresti, et siis on ta pandud ja ei ole niimoodi, et aam aega.
0: Kas enne esimeste
1: hambarsti visiiti peaks last kuidagi ette ka valmistama? See on selline asi, mida mulle tundub, et lapsevanud pigem tahavad teha, Nad tahavad rääkida, ära karda, me lähme nüüd sinna ambarsti juurde, ta ei tee mitte midagi <laughs> ja nii edasi. Ainult vaatab. Ja ainult vaatab. Ja siis kui nad jõuavad sinna kabineti ukseda, siis hakkab see asi veel eriti intensiivselt pihta. Aga laps kuuleb ainult põhimõtteliselt karda, karda, karda mingi kohtlane värk. et Ma tõesti soovitan uid käe ennast tagasi võtame rahulikult suhtume sellesse, kui normaalsesse asja, laseme arstil tööd teha, kui see arstistiil tõesti ei sobi. Siis on teine lugu, siis on vaja teine kord teise kohtamine. Aga ma ei taha sellele üldse praegu keskenduda, et suhtume sellesse normaalselt. See kõik see, mis seal toimub kabinetis, et me tutvustame seda tooli ja oma asjakesi, laps vaatab, kui ta on huvitatud maailmast, ja tuleb kaasa sellega ja siis see hammaste vaatamine käib nagu mööda minnes või see on nagu sõike ähm, mida me nagu kõigepealt tutvusime, ja siis vaatame ja meil ei ole vaja selle ette lapsele rääkida, mis seal toimuma hakkab. See on ambarst, see on see tädi, kes kellel meeldivad väga hambad näiteks, või onu. Ja, ja meile ka me ju huolitseme nende eest Räägime nendest natukene, sest et väga suur osa on ka selles, et me nõustame lapsevanemat sellel teemal, et mis nad seal kodus teemad. Kas on pesu, kas pestakse hambaid, kas on päriselt ka ülepesemine või on selline, et lapsel on hambari käes ja siis see ongi hambapesu. Kuidas need kordades sagedused on, mis on janu joogiks, kas magusaga peetakse piiri, peatakse piiri. Et need asjad on ka ülimalt olulised. Et kui laps tõesti nagu väga... Mm, ärevil elevil on, siis ongi see esimene visiit selline, kus jess, me lapse lapsevanema kätte ja me näitasime lapsele, et näed, selline koht on ja siis tuleb teine visiit sinna otsa suhteliselt väikse intervalliga ja siis ta on juba, a, okei, okay, see koht, see tädi, see nii ja siis me saame juba kõiki teisi asju teha, et niimoodi ideaalis läheb see sisse elamine sellesse ambarst juures käimisesse. Ja
0: laste hamba ravi jätkuvalt kuni 19. aastani on... Ja
1: on tervise, tervise kassa, tervisekassa asub kui lähete lepingu lepingupartnerite lepingu partnerite juurde. Väga Ehk oluline. Siis see, ei ole, see ei ole põhjus, miks jätta minemata. Jah, täpselt. Et keegi ei pea midagi omastaskust kust maksma peale selle visiiditasu viis eurot. Et kõik muu, kõik ravi ennetus on tervisekassa poolt, et kasutage seda võimalust ja... ja. Kõik võimalused on antud, ma ütleks.
0: Kas midagi äh, seoduses rasedate äh, hammaste tervisega või äh, laste äh, hammaste tervisega on veel, mis vajab tähelepanu ja mainimist?
1: Ma mõtlen natukene, tehke enda elu mugavaks, ma soovitan, tegutsege enne tegutusege siis, kui on hea aeg, kasutage seda hüvitist, hoidke kodus head harjumust, kui ei ole veel piisavalt hea, siis lihtsalt võtke käsile see asi ja harjutage, no, harjumuse kuju võtab natukene aega, aga lõpuks ta tehtud ju saab, see on kõik hea eesmärgi nimel, Kui tuleb see beebi ka koos, see elu hakkab pihta, et siis sellel ajal ka ei jätta päris unarusse, see on see koht, kus on meie, noh, enda siis ammaste tervisest on ja, et äh, oma suutervist ei jäta siis unarusse, et see on see koht, kus me hoolitseme. see on nagu self-care moment või, või nagu enesest huolitsemise hetk, et mina, ma ise fänn on väga hamba pesu, ma võtan selleks mõnusalt selle hetke ja ma, noh. Ma ei tea, kas see on hea soovitus või mitte, aga mulle meeldib mitte seda teha seal amba vanni toas ees, peegli ees, niimoodi püsti seistes. Mulle meeldib nagu, ma istun ripkiigus või vaiba peal pikali või vannis ja siis ma tein seda mõnuga peseen, siis niiditan, siis pesen veel peal, mis veel saa, siis sülitan ainult välja ei loputa ja siis ma saan sellise mõnuse suu, kus see amba pasta jääb toimima. Ja no nagu võtame loogiliselt, seda peab, neid peab hooldama, need ise enesest seal kuidagi, nad tunduvad küll ilusad, nüüd valged, puhtad, mis seal enam on. Ja. Aga peogile tekib ikka peale, see mikroobihunnik tekib ikka peale, me peame seda aldama, see on elus ja nad toine, toimetavad ja nad on, kui neil lastakse lapata, kui see söömine... On sulud süsivesikute toitumis on liiga sagedased, et keegi neid ei puhasta pealt ära, oi, kuidas nad lapavad. Ja siis see, nad on hästi, siis nad on ka, ja siis neil on selline tootu nagu korralik linna süsteem. Nad toetavad üksteist, info liigub, liigub, kõik toimetavad, ja happer on väga pikk ja tugev. Et selles mõttes siis on see lagunamine palju kiirem.
0: Ma tulen korraks tagasi oma üleilmise küsimuse juurde, et sa ütlesid, et no, kahe-kolme aastaselt on nagu super aeg, tegelikult esimene hambarsti külastus võtta. Kas on midagi, mille, mis nagu õigustab ikkagi varem minekut, kui vanem paneb tähele, et hammastel on mingid laigukesed või, või mida tähele panna? Mm
1: -hmm. et... Mingid täpikesed laigukesed, mis pestes maha ei tule, siis kohe hambarsti juurde. Okay. Mm -hmm. Ja peepidega ja veel siis, et Jällegi soovitus, tehke oma elu mugavaks, tegutsege enne, saame mõnusalt sellega hambarsti juures käimise, kui nad kasvavad ja nii ja fundament on hea juba laotud, siis hambarsti juures käimise fundament ka, et me leiame selle koha, kus meil on hea käia, kus sobitub meie lapsega, asukohaga, elukohaga, et inimesed ka ei pea kõikidega sobima, kellele meeldib ema, kellele meeldib tütar, et seda me anname ka lapsele edasi, et kui meil ühes kohas ei meeldin, et siis me tõmbame selle, no, nagu Võtame järgmise ja lähme teise kohta ja selletame lapsele ka ära, et see kogemus ei pidanud nüüd olema see määrav, et õpetame nendele ka nagu saama üle nendest ja oleme avatud meelega järgmise suhtes, et võtta seda soovitan, kui on nüüd nagu probleeme selle mm, ja, ja usalduslikku koha saamisega, kontakti saamisega.
0: Ma loodan, et tänases saatest kõik said et kes ei ole liiga pikalt hambarsti juurde sattunud, siis täna panevad kõik endale ajakirja. Need, kelle lapsed on selles vanuses, siis võtavad ka selle ette ja pööravad igakülkselt tähelepanu ka koduses suhuhoolduses ja... Ma ma eksin, aga nii nagu täiskasvanud vahetavad oma elektrilise hambarja otsikuid või siis käsi hamba harja, siis laste puhul ka iga kolme kuu see Mis see
1: tava on? tuleks vahetada? Iga kolme kuu tagant, kui mikroskoobiga neid harjasid uurida, siis seal ikka elu käib, elu, elu käib ja tasub ta vahetada loomulikult. Suur, suur aitäh sulle, Kati!
0: Ma arvan, et leevendamast paljude hirmu, sest sa rääkisid nii positiivselt ja nii elavalt ja nii sõravalt paljud jaoks hirmutavast suudelmise teemadest. Ja aitäh, et sa teadlikust tõssid meie nii naiste rasedate, kui, kui laste hammaste tervise eest hoolt kandmisel. Aitäh! Aitäh sulle ka! Tšau! Saate sinuni kaara, naiste tervise healu edendaja, rasedus ning emadusperioodil. Vaata lähemalt skaaraheld.io.